0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um podcast Ponte Aérea Podcast para falar de NBA Aqui do Globosport.com Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte no Rio de Janeiro e como sempre fazemos a ponte aérea com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente do esporte em Nova York, que vê os jogos de pertinho, os jogos da NBA de pertinho, na gelada Nova York. Camilo Pinheiro Machado, como é que tá aí, Camilo?
1: Tá muito frio, André, tudo bem? Beleza? também um abraço para os amigos que acompanham o Ponte Aérea. cada vez mais gente, hein, André, acompanhando essa corrente aí do Ponte Aérea. muita gente compartilhando para os amigos, cada vez mais é... gente acompanhando a gente, muito frio aqui, né, André, já é... nas portas aí do... do inverno, menos 10 graus no fim de semana, é... Pelo menos deu pra, deu pra curtir um pouco o fim de semana de folga, mas assim... E vendo a NBA, né? Claro, aquela folga que a gente sempre olha a NBA, né? Sempre vendo os jogos.
0: Lareira, lareira acesa, NBAzinha do lado, teve, não é
1: isso? Teve lareira. Não queria dar essa, dar essa ostentada não, mas rolou lare, lareira sim. Teve lareira, foto. né?
0: Teve lareira.
1: Teve, houve, Cara, houve lareira, ocorreu lareira. Você,
0: ocorreu lareira. Você tinha que botar a foto da lareira no nosso Twitter, que é o arroba aérea, underline. Ponte. Quem não segue o Ponte Aérea, por favor, pode seguir Que vai ver a foto da lareira de Camilo Pinheiro Machado Lá na, na gelada Manhattan Você não estava em Manhattan, né Camilo?
1: Não tava eu estava até numa região que eu casei Região de Hudson Valley, que é ao norte é, de Nova York Até recomendo aos turistas, galera que chegar aqui é, Chegar com família, uma viagem bem legal para fazer com família é, Tem umas cidadezinhas pequenininhas, bem charmosas Umas casas de campo assim e dá para conseguir umas coisas não muito caras, dá para conseguir umas coisas com uns preços bons, e a gente deu muita sorte nessa casa dessa vez, porque vimos num telão, cara, não tinha TV, tinha um lance na parede, assim, um retroprojetor na parede, vimos Lebron James quase em tamanho real, meu irmão, pô, é, se divertiu vendo... É, vou, vou botar também, vou botar para falar que não é mentira, temos também imagens, e vamos registrar, vamos, vamos ostentar isso aí, essa casa aí, e agora eu voltei a vida real, para mim, humilde build casinha aqui em Nova York. André.
0: <risos> Camilo, mas você tem uma ficha corrida de prometer aqui no podcast que você vai colocar fotos na, no, no Twitter e às vezes você não cumpre, às vezes você fala, pô, vou colocar... Sério? É, tem... Existem algumas falhas aí, então tomara aqui pelo menos a foto, né? a foto da lareira o povo quer ver, Camila, a foto da lareira queremos... Vamos
1: ver, vamos ver, boa,
0: boa. <risos> Olha boa. só, o tema do nosso podcast de hoje são é, os são cinco jogadores que estão surpreendendo a gente até esse momento, né? simples jogadores que estão aí é, realmente saindo da, das expectativas, pode ser surpresa positiva, negativa, enfim. Daqui a pouco vamos falar deles, mas antes disso, aproveitando aí que o Camilo falou da, da galera que vem crescendo, os ouvintes do Ponte Aérea, a gente fica muito feliz. É, o Ponte Aérea, você pode falar com a gente, inclusive, mandando e-mail para podcasts.globosport.com podcasts.globosport.com, que aí você pode fazer comentários, fazer perguntas, que a gente gosta de ler os comentários e as perguntas aqui na gravação do podcast. É, e também é, você pode ouvir o podcast tanto por streaming, né, no site do podcasts, ou então pelos aplicativos. Se você tem Apple, você pode ouvir no aplicativo da Apple de podcast. Se você tem, é, sei lá, outros que não sejam Apple, Samsung, Mo Motorola, outras marcas que usam o Android, você pode, por exemplo, baixar o Google Podcast, né? o aplicativo, ou então o Pocket Cast, ou então o CastBox, enfim. O app de podcast que você acha melhor, mas eu, eu peço para que vocês coloquem ali assinar. Quando você coloca o assinar, você não paga nada, tá? mas você vai ter sempre um aviso quando tiver episódio novo, vai pintar lá um aviso. O Ponte Aérea é toda terça-feira, nosso podcast toda terça-feira, podcast de NBA. O outro podcast de NBA do Globoesporte.com que é o Dois Pontos, do Rodrigão Alves, comentarista do Sport TV e também do Rafael Roque, é toda quinta-feira. Então, terças e quintas você tem podcast de NBA ou então, em ocasiões é, extraordinárias, também pode pintar um episódio. E se você é, ouve a gente no app da Apple, se quiser colocar lá cinco estrelinhas, de uma a cinco, se colocar cinco a casa agradece a gente fica muito feliz, isso aí ajuda a divulgar o podcast, né? Quanto mais estrelinhas, mais gente é, fica sabendo do podcast. E também deixe seus comentários, quando acabar aqui o nosso episódio hoje, mais para o fim do episódio, eu vou ler alguns comentários que a galera deixou lá muito legais, a gente fica muito feliz, é... e é isso aí, então podemos começar, né Camilo? Você está pronto para falar qual é o, o primeiro jogador que te surpreendeu até agora, nessa temporada?
1: Você conta ou você conta? Quem começa? Vamos eu lá. Eu
0: conto ou você conta? <risos>
1: Exatamente, você, quem começa? Você
0: conta, manda ver, amigo.
1: Tá, eu vou começar por um nome que... Primeiro que a gente fez uma curadoria, a gente fez um, uma, uma prévia antes, né? Fizemos uma peneira antes, porque realmente NBA são muitos times, é muita gente para poder falar. Mas eu vou iniciar com um nome aqui que até você achou Camilo, estranho. Camilo, Camilo, para, 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 João Oi.
0: Kleber, momento João Kleber, para, 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 para. João Kleber, calma, calma, <risos> olha só, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar dos cinco é, jogadores que mais surpreenderam, mas antes eu queria ouvir você falando do Paul George, que não é um desses que surpreendem, porque é um cracaço, mas você falou que você viu os dois jogos dele até agora, eu só queria uma palhinha rapidinha, antes de a gente entrar, porque eu acho que vale a pena... A gente vai, vai falar de cinco nomes que não são os mais badalados, mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho do Paul George antes disso, sabia?
1: André, o Paul George... é assim, Primeiro que eu fiquei... Eu sou um fã do Paul George, é um jogador que, que eu espero muito. Acho que ele tem tudo para fazer com o Kawhi Leonard. É, talvez a melhor dupla da NBA, junto aí com o LeBron e Anthony Davis. É, é um cara que... Enfim, ataca bem Que defende muito bem E a impressão que me deu, André Eu fiquei até assustado assim, vendo, vendo jogar o, o Paul George Porque parece que ele estava uns 10 anos Nos Clippers assim. Um negócio impressionante A tranquilidade com que ele tem jogado é, A tranquilidade com que ele conseguiu é, Entrar no sistema da equipe Fazer os pontos e, e, e poder também ajudar na defesa No sistema de defesa do Clippers Que já é um sistema é, muito forte né? e, assim, e pontuando é, o Kawhi não jogou é, na partida, Nas partidas que eu vi assim Foi mais o, o, o Paul George mesmo Mas chegaram a defender Eu estou vendo aqui os números, olha só Chama o
0: Léo Batista aí e lá vem
1: esses garotos Com esses números aí Olha só André Ele fez um jogo Contra o New Orleans Pelicans Foi uma derrota para o New Orleans Pelicans Ele fez 33 pontos O Paul George e também pegou nove rebotes. Foi o cara que mais pegou rebote no time e foi o cara que mais pontuou. Então, chegou já chegando. É, ficou alguns meses sem jogar, né? Enfim. É, claro que ele estava na equipe, fez um bom, é, um bom verão aí de treinamentos. Agora, contra o Tanta Hawks, fez 37 pontos. E eu posso falar que eu estava vendo o jogo, André. É, fez quase tudo a part... até o terceiro quarto. No quarto quarto ele quase não jogou, porque o jogo estava definido. Foi 150 a 101. Contra o Atlanta Hawks. E assim, chutando bola de três, partindo para dentro é, e fazendo as pequenas coisas que o Paul George faz. Para mim essa é a grande diferença dessa dupla para as outras duplas, André, do Paul George e do Kawhi. Claro, a gente não viu ainda como é que eles vão estar tá jogando juntos. Mas são dois jogadores, e aí falando do Paul George, que fazem aquelas pequenas coisas que não aparecem nos números. Aquelas coisinhas que não vão estar tá ali... É, é, Vai poder contestar um arremesso, não vai ser marcado um bloqueio. É, vai poder ajudar um outro amigo a pegar o rebote, porque ele vai estar segurando um outro cara. Vai estar dando um passe, que vai ser um outro passe para uma assistência, enfim. Sinto que os jogadores dessa geração se preocupam demais, demais mesmo com as estatísticas. Claro que o, que o Paul George povo Kawhi deve se preocupar também mas são jogadores que me parecem muito é, obcecados pelas vitórias e pelos números do, do grupo, do coletivo. Então, assim, foi muito animador esse começo do Paul George no time do Clippers e dar aquele punch, assim, de time que pode chegar, realmente, que é um time candidato ao título realmente, André.
0: Camilo, é, realmente foram números impressionantes, porque é, foram dois jogos, os dois jogos sem o Kawhi, né? Então, o Paul George fez dois jogos pelo Clippers, estreando pelo Clippers, é, sem o Kawhi e fez realmente está com média de 35 pontos, jogando 22 minutos em média, 22, então assim, menos da metade dos jogos, é um negócio assustador, e o mais assustador é pensar que os dois juntos, né, como é que, assim, a dupla finalmente vai entrar em quadra, né, é, a gente tá gravando isso domingo, deixa eu ver só se, de repente, até quando o ouvinte estiver ouvindo aqui, pode até já, já ter entrado em quadra, né, você pode ir fazendo a cola aí, Camilo, para ver se o Clippers joga nessa segunda-feira. Aqui. É, mas assim... Tem o
1: schedule aqui. Olha, vai jogar, os Clippers vão jogar no dia... Vão jogar nessa segunda-feira, sim, então. contra o Oklahoma City Thunder. Já, já vão ter jogado, exatamente, então, contra o Oklahoma City mas, Thunder no Staples mas Center. Mas olha
0: só, é, 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 assim, essa estreia do Paul George nesse alto nível é assustadora. Porque ele, ele fez cirurgia nos dois ombros, né? Aí ele joga como quem estivesse, assim, jogando desde o início da temporada. Ele é um jogador que tem um, um encaixe muito fácil, assim, era previsível que o encaixe dele nesse time do Clippers fosse ser fácil, porque, como você falou, não tem muito ego, é um cara que faz, assim, é. Faz números, obviamente. As estatísticas dele sempre são extraordinárias. Ano passado, principalmente, ele fez uma temporada de MVP, praticamente. Em 77 jogos, fez média de 28 pontos por jogo, né? Pegando oito é, rebotes por jogo, dando quatro assistências. Então, assim, mas ele, ele tem números sem necessariamente precisar ser o ponto focal. Ele, ele não é o, sei lá, o James Harden. Então, assim, o encaixe dele, por ele ser um cara que defende tão bem que é altruísta, que não precisa dar bola o tempo inteiro. Então, ele e o Kawai tem um perfil meio parecido, assim. Eles podem ser o, o assim o ponto focal de um ataque, mas eles também podem ser é, complementares a um outro cara que seja muito é, é, assim. E peças
1: desenvolvedoras, né André, peças desenvolvedoras que desenvolvam os outros em volta, tem o Zuba, que tem outros jogadores ali é, que podem contribuir, é, eu sinto isso assim, que a, a divisão ali da posse de bola, ela não vai atrapalhar, até porque o Kawhi e o Paul George, André, se a gente for analisar, eles rendem levando a bola, rendem no perímetro, esperando esse arremesso é aberto é se algum jogador for dobrar no jogador que tiver com a bola e eles rendem debaixo da cesta ali fazendo o post up no, no fade away de costas para cesta eles também rendem então assim são duas cobras com asas né assim eles fazem as coisas todas e sem a bola é, é, transformam a vida do, do ataque adversário no inferno é. né? porque dão toco roubam bola é, esticam um braço conseguem realmente é, atrapalhar os espaços adversários é né?
0: assustador são dois dos melhores jogadores Danny Bay no ataque e na defesa e são bons de, de coletivo Kawhi Leonard, obviamente se criou no San Antonio Spurs que é o basquete mais coletivo que tem o Paul George foi é, escudeiro do Westbrook no Oklahoma e deu certo ali pelo menos durante a temporada regular e eles entram em um time que já tem um jogo coletivo em alto nível porque tem Montrez Harrell que é um pivô versátil e super... É, é, ataca a cesta defende bem Lou Williams que é um portento né um craque atacando né o cara faz cesta de todo jeito né é, entre outros Pat Beverly que defende muito então assim os caras têm eles são talhados para entrar em um time que já é talhado para jogar coletivamente e para é, defender e atacar assim eles são Dois caras versáteis e completos em um time que já é versátil e completo. Só assim, mais uma estatística nerd aqui para o nosso Léo Batista é, debochar da, da gente um pouquinho, os garotos com esses números aí. Por exemplo, o, o Clippers, ele nesse momento já é o sexto melhor ataque da NBA. Número 6, em 30. Na defesa, é o décimo primeiro. Então assim, com esses dois caras jogando juntos... Kawhi e Paul George, a tendência é melhorar tanto no ataque como na defesa, vai ficar um monstro é, assustador e é um time talhado pro playoff, né, porque cheio de alternativa, né, e é incrível, cara, é... enfim, tem que respirar fundo porque o que vem por aí vai assustar o resto da NBA. É
1: isso, Camilo. Concordo, André. Concordo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos agora, agora. Vamos, vamos lá. Agora
0: ao que ao que interessa. <risos> vamos lá, Camilo. Quem é o primeiro jogador mais surpreendente dessa temporada aí?
1: Então, cheguei a fazer uma introdução. É... Falei que você não estava esperando muito esse nome, mas é ele, o esquecido antes estrela, o pequeno grande homem Isaiah Thomas, armador do Washington Wizards. Isaiah é. Thomas.
0: Por que Isaiah Thomas está te surpreendendo, Camilo?
1: porque ele ainda está aí, André. Quando você se pergunta às vezes, cara, Zé Tom, será que ele parou de jogar? O que, que aconteceu? Ele Depois daquela, daquela cirurgia, depois daquelas contusões, será que não ficou depressivo? Será que aquela saída, aquela dispensa para o Cleveland Cavaliers é, do LeBron James não foi ali a gota d'água para o fim da carreira dele na NBA? Não. A resposta é não. Tem aí, está aí no Washington Wizards, é, nove partidas, né, então e é o armador titular da equipe, claro que o Washington Wizards não é o Los Angeles Clippers, não é o Los Angeles Lakers, mas o grande destaque do Isaiah Thomas é nem ser o destaque, mas conseguir jogar de forma natural, vi algumas partidas dele esse ano, é, eu cheguei a conversar com alguns jornalistas aqui, André, é, que não levavam a sério antes dessa temporada é, o Isaiah Thomas, assim, as pessoas não estavam esperando é, o Isaiah Thomas continuar a carreira dele de forma natural, ele que tem 30 anos de idade, não é aquele jogador de 38, 37, que a gente não precisa esperar nada, não, 30 anos de idade, muito jogador no auge com 30 anos de idade, ele chegou a ser o, o principal jogador do Boston Celtics, liderar o time é, em playoffs, agora voltou normal, está há muito tempo sem, sem uma sequência boa, né? É, 13 pontos por jogo, Seis assistências consistentes, seis assistências por partida, sabendo não ficar com a bola muito tempo, porque o Isaiah Thomas é um jogador muito pequeno, né, que depende muito da mão quente e, e, e do, 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 do momento ofensivo, do momento técnico em que ele vive é, no ataque. Dessa vez, é, o Bradley Bill é o, é o grande craque do time, até sem assim, o John Wall, que se recupera de contusão. É, tem mais a bola, mas o Isaiah Thomas faz ali um bom papel. Então, assim, o meu grande destaque, amigos, que estão aí acompanhando, que ficam rodando esse cardápio maravilhoso do League Pass e também as, as transmissões do, do Sport TV, tem jogo do Washington Wizards? Dá uma olhada na Zé Thomas e veja ali a reconstrução de um jogador. Acho que não vai ser mais uma estrela, não estou é, não, não, não destacando ele por, por ser uma estrela, mas é uma grande surpresa para mim e para muita gente, André, é, vê-lo jogar, vê-lo jogar de forma saudável, vê-lo jogando bem, de forma consistente e regular.
0: Cara, o Isaiah tem uma história de vida, né, realmente, assim, ele tem 1,75m, toda vez que eu falo dele, eu fico animado.
1: Eu acho sempre roubado, primeiro que eu acho sempre roubado esse é 1,75m, tá, André? <risos> Mas eu quero registrar isso. Não, aí. claro,
0: claro, os jogadores... Já
1: passou na minha frente, eu achei que tinha a impressão que tinha que ter menos 1,70m de todo o time, assim, impressionante.
0: <risos> os jogadores roubavam muito a altura, né, agora, a partir desse ano, a NBA instaurou uma medição oficial que, segundo eles... É, vai acabar com essa roubadinha que os jogadores dão para ficar um pouco mais alto, ou às vezes alguns até gostam de ficar mais baixo. O Kevin Durant é um cara que a vida inteira falou para todo mundo que ele não tinha sete pés, né seven footer, ele falou que ele não era, uhum. ele, ele era um 6'11", 6 10 porque ele, ele não queria divulgar para os outros que ele tem, de fato, o tamanho de um pivozão, seven footer, né? é, mas enfim... No caso do Isaiah Thomas, se ele tiver menos de 1,75, é, é, é mais inacreditável ainda tudo o que ele já fez. E toda vez que eu falo dele, eu fico com aquele pensamento, aquele cara que fica sonhando, acordado, eu penso, pô, eu tenho 1,75, cara, imagina eu jogando no NBA. <risos> Me dá aquela, aquela sensação assim de, pô, imagina, cara, mesmo com essa altura, realmente eu poderia ter sido um jogador de NBA se eu tivesse, de repente, nascido 500 vezes, talvez, mas enfim... É, é, o Isaiah tem a, a minha altura, mas assim, o interessante é o seguinte: quando ele entrou na Liga, ele tinha 22 anos, ele ficou três anos no Sacramento, que era. Não, ele não era o ponto focal do ataque, quem era? Era o DeMarcus Cousins. E mesmo assim, teve uma temporada que ele fez 20 pontos por jogo, então mesmo baixinho, ele sempre foi um baita pontuador, né? O que é muito difícil, é muito raro você ver um cara com o tamanho dele, eu acho que ele é único na, na Liga, assim, né? com esse tamanho hoje em dia que faz tanto ponto. Aí ele foi pro Phoenix, era uma situação esdrúxula, porque tinha três... O Phoenix é um time doido, né? Teve uma época que tinha três armadores, o Eric Bledsoe, o Dragic e o, e o Isaiah Thomas. Os três excelentes, ou pelo menos muito bons. E batiam cabeça. Aí a, a diretoria trocou os três de uma vez. Então, assim, eles foram de três excelentes para zero. Mas o, o Isaiah ali também não conseguia se destacar. E na época do Boston... O, o Brad Stevens fez a, a, o esquema ofensivo naquele ano que ele quase foi MVP, foi o ano de 2016-2017, para o Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas era, de fato, o ponto focal de um ataque. Ele fez, 20, ele fez média de 29 pontos naquela temporada. 29 pontos, cara. Um cara daquele tamanho dando seis é, assistências por jogo. E depois, lesões. Aí veio, veio a troca né com o... É, com o Kyrie Irving, Kyrie Irving para o Boston e ele foi para o é, Cleveland. E ali ele já estava com um problema sério ali no quadril, né? E da, dali ele nunca mais foi o mesmo. No Cleveland ele foi muito mal, no Lakers ele foi uh, mais ou menos, mas nunca mais foi o ponto focal de um ataque. E no Denver, ano passado, foi aquela coisa... Pô, ele jogou 12 jogos apenas, o time do Denver super... Azeitadinho, ele voltou a ter, a tá inteiro, né, a poder entrar em quadra só no meio da temporada, quase no, no fim, e pô, no playoff mal jogou, quase não entrou, e na temporada jogou só 12 jogos. Que bom que agora, numa situação dessa com o Washington, que é um time totalmente em reconstrução, entre aspas, né, assim, eles têm o Bradley Beal, que é um jogadoraço, é o ponto focal deles, do ataque e de, de tudo que eles fazem, mas o resto do time é totalmente ainda é, desconjuntado, porque eles têm um salário do John Wall que é super caro e o John Wall tá lesionado há dois anos e não entra em quadra. Então, assim, agora, pelo menos, o, o Isaiah Thomas tem a oportunidade de jogar, de ter minutos. Não é mais o ponto focal, o ponto focal é o Bradley Beal, mas, cara, pode ser ali a ressurreição dele como um jogador, cara. Eu torço muito por ele.
1: Torço também, ele tem um... É... Sempre, sempre... É... Esse drama todo levou a, a dar discursos, entrevistas muito sinceras ali, muito emotivas, né? Você vê ali um jogador, perdeu a irmã é, durante os playoffs contra o Cleveland, mesmo assim jogando bem é, depois. É, é um cara ali que esteve muito perto de ter um, um salário máximo absurdo, de mais de 100 milhões de dólares, e de repente a vida dele virou em poucos meses, assim. E agora a gente está vendo o jogador pelo menos se... É, reconstruindo a carreira, né, André? Ele,
0: ele saiu de candidato MVP pra quase não ser jogador de NBA, assim, muito rapidamente.
1: Isso, isso. É? Isso, e, exatamente. E, e,
0: assim, e um jogador com a altura dele não tem tanta margem de erro, né, Camilo? Porque.
1: Não tem o... muita, como é que se diz? É, tolerância. Porque né? é o seguinte, se ele se machuca. Muito? Não tem muito tempo de tolerância. Não, é,
0: e não, e mais, assim, se ele se machuca, como, é, como se machucou. A volta dele às quadras, a volta de qualquer jogador às quadras sempre é dura. Mas se, pô, se o cara é um Paul George, por exemplo, que teve aquela lesão aquela vez, aquela fratura exposta na canela, lembra? Ele estava jogando ali lembra, um treinamento digo, pelos Estados Unidos e, e, enfim, teve aquilo. Voltou, tipo, quase um ano depois, teve suas dificuldades, mas logo, até pelo tamanho dele, pela envergadura, pelo talento, Assim, você aposta mais que um cara desse consiga voltar a atuar em grande nível. Um cara de 1,75m tem uma lesão, você fala, cara, assim, ele com 1,75m é, no, no ápice da sua condição física já é um desafio, tem que se provar todo dia. Ele, lesionado, é mais difícil. É por isso que eu, que eu digo que não tem tanta margem de erro. Né? Um cara baixinho para os padrões de NBA assim, é, realmente com um sopro ele virou de MVP para quase não ter vaga na NBA então é, 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 é difícil mas ele é um cara persistente, é um cara obcecado, obstinado, 30 anos vamos aí torcer para Isaiah Thomas, um querido <risos> um jogador, jogador pureza e obstinado, enfim e que
1: ele tem que ter muito talento para jogar com aquele tamanho, né André, independentemente de qualquer coisa, tem que ter muito talento, tem que ser uma pessoa especial, um atleta especial para jogar com aquele tamanho Espetáculo. na maior liga de basquete Cara, do mundo. 29,
0: né? Olha só, o ano que ele fez é, 29 pontos por jogo, é, era, um, era incrível, ele tinha aproveitamento de arremesso de 2 pontos acima de 50% em quadra, ou seja, com aquele tamanho ele tinha... Ele, ele tinha drible dentro da, do garrafão e o timing certinho de fazer a bandeja sem que os grandalhões...
1: Infiltrava. Era incrível. Assim, é, infiltrava puta, também, era, incrível. Um show, era, um show de era
0: era, era timing perfeito para fazer a bandeja a hora certa de soltar a bola quando era floater. Era o floater perfeito para ir por cima do toco quando era bandeja. Era o timing certinho e com um efeito que ele colocava na, na, na bola para a bola bater na tabela e entrar. Enfim, é, era lindo de jogar. Então, assim, que bom que a gente está vendo aí uma pequena ressurreição aí do nosso Isaiah. É, Camilo, eu tenho um nome aqui, um jogador que está
1: surpreendendo. Vez. Manda. É,
0: que a gente sempre soube que ele é muito bom, mas esse ano ele não só está sendo muito bom, como ele está fazendo uma franquia que sempre foi desacreditada, e todo mundo riu dela nos últimos anos, a ser levada um pouquinho mais a sério. O nome dele é Rick Rubio, Camilo.
1: Pô, pleno, de, pleno acordo, pleno acordo mesmo. Como, como, como um jogador, um jogador de basquete, um armador, um organizador de jogadas e de times e, de, e com uma postura experiente, ser nacional, como faz diferença e como tem um impacto positivo numa franquia, né?
0: Com certeza, Camilo. É, e digo mais, assim, a gente olhando aqui... O Phoenix Suns, nesse momento, quando a gente grava, está com sete vitórias e quatro derrotas. Em quinto lugar no Oeste, que é aquele banho de sangue, né? O Oeste é banho de sangue.
1: Ninguém esperava isso, ninguém esperava ninguém isso.
0: Ninguém esperava isso, e não acho, Camilo, que seja coincidência o fato de ele, por exemplo, o que, que ele fez nessa, nessa. Eu ia dizer pré-temporada, mas nessa intertemporada, no meio do ano, o que, que ele fez? Ele simplesmente foi MVP. Do, da Copa do Mundo de Basquete pela Espanha. O Rick Rubio ele é, foi campeão do mundo com a Espanha sendo o melhor jogador. Essas, esse tipo de experiência qualifica um jogador. O jogador pega, Muito. ele traz a bagagem é, é, ele, obviamente, ele, ele tem anos e anos de NBA já, quando ele entrou, é, ele tinha 21 anos apenas, faz quase 10 anos, ele entrou em 2011. É claro que ele já era um cara experiente, mas ele acaba de ser MVP de um título de Copa do Mundo pela Espanha que é um time que joga o basquete coletivo e ele jogou muito deu altas assistências, tá melhorando o arremesso dele, você até fez um podcast com o Marcelo Corrêa, nosso correspondente em Londres, sobre as atuações do Rick Rubio é, na Copa do Mundo e ele traz essa bagagem toda, che chegou cheio de moral e é um cara que casa perfeitamente ali com o Devon Booker Devon Booker que é o craque do Phoenix Suns, um baita arremessador assim, inacreditável, ele já fez 70 pontos em um, em um jogo, tudo bem que era um jogo ali em que o Phoenix perdeu, é, foi contra o Boston Celtics, e ele fez outras vezes, acho que pontuação muito mas alta. Mas é uma máquina de arremesso, é uma... mas mostra que é uma, uma máquina de arremesso. Uma máquina é. de arremesso, é um monstro. E o Rick Rubio, ele entra ali perfeitamente, é, é como o cara experiente, é o, é, o, é o armador que o Phoenix Suns não tinha, porque desde que aquele é, o que eu acabei de falar, que tinha três armadores, saíram todos, o Phoenix Santos ficou anos e anos sem ter um, um armador com cara de titular. Falar, pô, esse aqui é o meu armador, esse é o meu líder em quadra. Henrique Rubio veio para isso, tá com 13 pontos por jogo, é, é com, com quase nove assistências por, por jogo, né melhorou um pouquinho o arremesso de três pontos dele, ele está acertando 37% dos arremessos. Na temporada passada, por exemplo, pelo Utah, ele acertou 31%, agora acerta 37,5%. Então, assim, tem uma evolução e está organizando esse, esse time, cara. É Rick Rubio, então, é. é um jogador que eu destaco, uma boa surpresa aí de um time que está surpreendendo positivamente.
1: Não, eu concordo, André. E para além dos números, você falou bons números aí agora, mas assim, vendo o jogo do Phoenix Suns, você vê na hora ali o impacto e a diferença, a mudança que ele provocou na equipe. É, como não tinha um armador, aquele armador é, que organiza o time, que bota a bola debaixo do braço e, e a referência da equipe mesmo, da rotação, o Devin Booker ficava muito com a bola na mão, muito levando ela e tentando fazer coisas é, numa isolation ou, ou, ou numa bola... ou num, em lances em que ele precisa criar o arremesso dele. Com o Rick Rubio as coisas ficam mais fáceis, porque o Devin Booker é um grande arremessador de longa distância e até de média distância, enfim, também um jogador é, muito, com muitos predicados no ataque, mas assim, ele recebendo a bola estancada, livre com bom bloqueio e tendo um bom armador para dar esse passe, funciona muito bem. Agora ele tem esse armador, o time funciona de uma maneira mais saudável assim, é, e são coisas que às vezes não acontecem nos números, você não consegue ver nos números. O Phoenix Suns é, fez algumas partidas, conseguiu algumas vitórias, assim, é, impressionantes até agora. Não foram. Se pegar aqui, eu não tenho aqui agora, mas já ganhou de ganhou time. Ganhou do Clippers. Tirou a... Ganhou do Clippers. Isso, ganhou do Clippers, tirou a invencibilidade do, do último é, é, o último que tinha invencibilidade, que era o Philadelphia Seven Secrets, caiu para o Phoenix Suns, ou seja, é... Venceu partidas difíceis, não foram partidas assim... A tabela não estava boa para o Phoenix Suns e o Phoenix Suns tem sete vitórias, não. O time está bem, está jogando bem e conseguindo as vitórias, porque jogar bem, não conseguir vitória, é, não muda o patamar do time. Eu acho que agora, pelo menos, deu para ver que mudou. É, claro que muita coisa pode acontecer, está no começo ainda, mas aparentemente o patamar do Phoenix Suns mudou. Até porque, se não mudasse, né André, ia continuar tomando pancadas de todo mundo. Eu né?
0: acho até que nem pega playoff, eu continuo apostando que não pega, mas é visível essa mudança, o Phoenix estava precisando disso, o Phoenix sofria muito com é, decisões muito erradas, eles têm um presidente que é considerado um dos é, piores, entre aspas, aí da NBA, que é o Robert Sarver, que é um cara que é mão de vaca na hora de investir, é um cara que é, interfere muito ali no, no, no time, é, eles também tinham um é, general manager muito co contestado, que também tomou várias decisões erradas, que era o Ryan McDonough, e agora finalmente, e assim, entre elas técnico assim, eles, eles trocavam de técnico todo ano, todo ano, sempre sem acertar, finalmente esse ano colocaram o Monty Williams, que é um cara é, que é, é vencedor assim, ele, ele é um cara que tem cultura de vencedor, ele já passou pelo San Antonio Spurs, por exemplo é, é, até como jogador e já, já foi é, vice-presidente de, de basquete lá ao lado do, do Popovic, no San Antônio. Ele é um cara que levou o New Orleans Pelicans quando o Anthony Davis ainda estava lá pela primeira vez para os playoffs. Era, era com ele que o Pelicans foi. E ele é um cara que foi marcado por uma tragédia horrível na vida pe pessoal, Camilo, que eu não sei se você sabe. Quando ele estava na comissão técnica do Oklahoma City Thunder, em 2016, a mulher dele, Ingrid ela estava num cruzamento né? e aí veio um, um, um carro, cortou o cruzamento e bateu nela e ela morreu. Ele, ele, ele perdeu a esposa e eles tinham cinco filhos juntos. E eu já ouvi entrevista... Ah,
1: eu não sabia. É, eu não exato. Sabia. E aí
0: eu já, eu já ouvi entrevistas dele é, sobre esse caso e ele falando como foi difícil recuperar a vida e como cinco filhos... É, é assim, até arrepia contar isso assim... Os cinco filhos, no momento de uma perda enorme, assim, tomaram as rédeas, assim, e, e ele fala assim, cara, os meus filhos tiveram uma força que eu nunca vi na minha vida, assim, porque eu tive que virar um pai que era pai e mãe, ele, o Monty Williams se afastou do basquete durante um, um ano e pouco, e, e ele fala que os filhos, assim, eles... Fizeram uma dinâmica nova sem a mãe ali dentro da, da casa e se completaram num momento horrível para seguir em frente. A entrevista era muito... Era uma entrevista com o Old. A entrevista era muito é, emotiva. assim E depois, depois desse acidente, dessa tra tragédia, ele ficou um tempo lá com o Pop, no San Antônio. O Pop abriu os braços para reintegrá-lo ali na comissão técnica para ele, aos poucos voltar a trabalhar. Ano passado ficou como assistente do Philadelphia, 76ers e agora pegou o cargo de Head Coach no Phoenix. Então, assim, ponto pro Monty Williams, que é um baita formador de, de time, é um cara que os jogadores gostam, já foi jogador. Então, assim, o, o Phoenix começando a mudar a cultura, Camilo.
1: É, vamos, vamos ver. O Phoenix é uma, é uma franquia com tradição, com, com times bons aí é, em sua história. Eu não podia ficar lá embaixo, né, André?
0: Phoenix Suns. Phoenix é uma cidade que ama basquete. É um mercado bom pro basquete. Já, já foi a final com o Barclay, né, contra o, o Bulls do Michael Jordan. Revolucionou o basquete no, no meio ali dos anos 2000, com o Steve Nash e o Mike D'Antoni como técnico, fazendo aquele estilo ultra jato do 7 seconds or less, ou seja, eles tinham ataques que já estavam arremessando pra sexta em menos de sete segundos, ou seja, é toda a velocidade que a gente vê hoje em dia e a aposta em bolas de três pontos, o Phoenix do Dantone fazia de uma forma preliminar ali, revolucionando o basquete, então é o Phoenix é um time que, é, poxa, é uma grande franquia da NBA, e é bom ver ele voltando a existir com, com dignidade na NBA, né Camilo?
1: Por... É, vamos ver, se, vamos ver, eu também acho que não vai pegar playoff, mas... É, vai fazer bonito, vai, vai, vai ter uma campanha digna aí esse ano. Pelo Puxa caso. o
0: próximo nome aí, Camilo.
1: Então tá, o próximo nome, André. É, vamos ver o que, 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 que você vai achar. Pascal Siakam do Toronto Raptors, André. E aí, Fenômeno. esse novo Pascal Siakam.
0: Olha só, para não falar muito dele, eu só quero falar... É, chama o Léo aí, Léo Batista. E lá vem esses garotos com esses números aí. Léo Batista, desculpa, mas eu, esses números eu, eu tenho que falar. Esse número eu tenho que falar. Na, na temporada retrasada, Pascal Siakam tinha 20 minutos por jogo, em quadra, 20 minutos, e fazia 7 pontos por jogo. Na temporada passada, com o Kawhi, que acabou redundando com o Toronto campeão, ele tinha 31 minutos em quadra, ou seja, 10 minutos a mais do que a, a temporada anterior, Fazendo 16, quase 17 pontos por jogo. Então, ele pulou de 7 pontos para 17. E ganhou o prêmio de Most Improved Player. Ou seja, o jogador que mais se aprimorou, que mais cresceu de uma temporada para outra, ano passado. Eis que esse ano, em 12 jogos, o sujeito está fazendo 26 pontos por jogo. Então, ele pulou de 7 pontos na temporada retrasada para 26, jogando agora 37 minutos por jogo. Ou seja, o Toronto perdeu o Kawhi né, para o Clippers. Mas ficou com esse time e falou, vou montar o time ao redor do Pascal Siakam. Amigo, eu teria um pé atrás, mas agora eu estou começando a tirar o chapéu e falar, cara, Toronto Raptors é um time que sabe desenvolver jogador, Camilo.
1: É, eu não quero tirar essa onda, mas assim, antes até, quando, quando, quando fizeram o um contrato, eu achei certo, assim, achei certo, acho que é isso mesmo, tem que apostar, por exemplo, vou dar um outro exemplo, que não tá dando tão certo por enquanto, que é o Dejanto Murray no San Antonio Spurs, deram um salário máximo para ele, 130 milhões de dólares, ele ainda não tem basquete nem perto é, de um star, de um all star, assim. Mas é uma aposta da franquia. O Pascal não tem uma história, é um pouco curiosa. Quando ele começou na, na temporada passada, eu queimei, como diria o Léo Batista, eu queimei a minha língua, André, porque começou ali e ele, ele fazendo bons jogos, né? Naquela posição ali de ala pivô, com o Kawhi também jogando, eu olhava para as partidas e pensava o assim, seguinte: cara, eu vou acabar torcendo para o Toronto é, quando chegar nos no, no, finalmente por causa do Kawhi, porque eu sou um fã. Eu sou fascinado por, por esse jogador, pelo Kawhi Leonard, eu queria que ele fosse campeão de novo. E, o, o, e eu vou me irritar com o Pascal Siakam. Eu sempre falava para todo mundo, cara, esse cara vai me, vai me irritar, esse cara vai me irritar. Porque ele vai querer fazer sexta de três, e ele não sabe fazer. Porque ele vai tentar fazer isso aqui e ele não vai fazer. E o Pascal Siakam foi fundamental no título do Toronto Raptors. Eu lembro o primeiro jogo, na partida número 1, um, da final contra o contra o Golden State Warriors, a partidaça que ele fez, acho que fez 35 pontos naquela, naquela ocasião, e assim, é um jogador que conseguiu assumir responsabilidades, e André, a gente tem que lembrar, às vezes a gente, é, eu acho importante destacar isso, quando você vira um franchise player, quando você vira a cara da sua franquia, a cara do seu time, as suas responsabilidades elas, elas, elas sobem em progressão geométrica, elas realmente você vira... É um dos responsáveis por tudo aquilo, por toda a organização, junto com o presidente, junto com o presidente de operações, junto com tudo isso. Os próximos cinco anos, os próximos quatro anos do Toronto Raptors, é, eles passam pelo técnico, pela comissão técnica, pelo front office que cuida ali os dirigentes tudo, mas passa muito pelo passacalcio. E pelo menos nesse começo de novo o contrato dele, ele mostra que tem muitas condições sim. É um cara que vem crescendo de maneira absurda, é um cara que tem chute de três hoje, claro, ele não é um grande arremessador de três, não. Mas é um cara que entrega, é, é, ele não é um cara que passa vergonha no chute de três, é um cara que não se intimida, tiver que chutar, ele vai chutar. E ele tem aquela. É, ele tem um tipo de ataque ali na transição. Quando ele faz as infiltrações, André, uma combinação de altura, força e agilidade que é um absurdo. Então, assim, é um jogador que já foi o jogador que mais é, evoluiu de uma temporada para outra. E eu espero ele em Chicago, em fevereiro de 2020, para o All-Star Game, André. Estou viajando?
0: Camilo, você estará no All-Star Game e você vai ver o Pascal Serra, eu não tenho a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida, não apenas por causa da competência dele, mas por causa da competência do Nick Nurse, que está cada vez mais provando que é um baita técnico mesmo cara
1: muito cara, bom porque muito assim
0: bom. eu vou eu não ia falar não mas é, enfim eu vou falar que é, <risos> teria um sexto jogador ainda que está surpreendendo que também é do Toronto que é o Van Vliet, cara que é um outro cara que não, até a temporada passada é, era um cara desconhecido ele é reserva até hoje do Kyle Lowry só que na na final contra o Golden State já mostrou personalidade pra caramba e nessa temporada Tá com média de 17, quase 18 pontos por jogo. Andréa. Diga?
1: Me permita, me permi eu acho que ele já é titular, André, eu não sei se, se você viu partidas dele no banco, mas as partidas que eu vi ele começou jogando é. junto com, com o Laurie ali, mais então, com a bola. Não, tudo
0: bem, olha só, olha só. É, ele, ele, começou, ele começou os 12 jogos, você tem razão, é porque o Toronto ele está às vezes jo jogando com dois armadores, né? o o, Vliet, o Van Vliet fica ali de armador arremessador, né? o shooting guard, mas ele também tem sim, aptidão, sim para armador é point guard né armador é estrito é, senso e é, ele realmente está de titular fazendo 18 pontos por jogo e assim tomando decisões tanto ele quanto o siakam e é e é por isso que eu digo que é uma é mérito do van vliet do, do van vliet, do nick nurse que é o técnico mérito do missaiu jerry que é o cara que formou o time que é o general manager né? o presidente ali do do, do toronto esse time joga bem junto, desenvolve os jogadores, fazem um basquete coletivo e eles estão empoderados, que é a palavra da moda. Empoderados, os caras são os atuais campeões. Então, eu acho que isso faz diferença. Eu vi jogos do, do, do Toronto que você vê o Van Vliet e o Siakam fazendo jogadas de caras que não estão tão de bobeira não, amigo.
1: De craques, craques. De craques, craque assim. de craque Então, de então craque. você,
0: cara, olha só, o Van Vliet é assim, sei lá, infiltrando e... e Pô, encarando, assim, o, o numa bandeja, um pivosaço e ele vai lá, encara e faz a cesta. O Siakam fazendo umas jogadas meio de LeBron James, meio de Antetonkumpa, aquela coisa do grandalhão ágil que entra batendo isso, bola, isso. chama a marcação de, de dois, bate a bola para fora, ou então encara a marcação no post-up e tem a, o jogo de perna para... É, se livrar da marcação e partir para a cesta, esses caras estão empoderados, estão jogando muito, cara. craques nesse momento, é, e, e, e assim, e, e me surpreenderam, porque eu não achei que por mais que o Raptors tenha cultura de continuidade que faz muita diferença na NBA, que esses caras fossem brilhar no talento individual, e eles estão brilhando, o Raptors tá com oito vitórias e quatro derrotas até agora, Camilo.
1: Não, eu falei isso do Pascal Siakam, porque por mais que eu que eu achasse que valeria a pena esse investimento do Toronto Raptors, não estava esperando esse, esse, essa mudança, esse, essa virada de chave aí do Pascal Siakam tão, tão cedo. Como se dissesse o seguinte, é, Siakam, então, agora você é o cara, você é o Kawhi, tá? Então a bola vai ser na sua mão, a gente vai fazer jogadas pra você, você tem mais autonomia, você tem mais tudo, Beleza? Ele, camarãoês, um okay. de 25 anos de idade, <risos> olhou para cara do cara e falou, beleza, ok, vamos lá. E tá com médias altas em tudo, e tá chamando a responsabilidade do, do jogo. É um cara que marca muito bem, ele é muito comprido também. Então, assim, é, o Toronto Raptors foi muito subestimado nesse verão agora, André. Teve um hype muito grande em cima do Los Angeles Clippers, do Los Angeles Lakers. Muita gente ainda falando é, desse Golden State... É, pela saída do, do, do Duran, se eles ficariam ou não ainda como grandes como grandes protagonistas. Muita gente falando do Brooklyn Nets, com, com a chegada do Duran e do Irving. Enfim, muita gente falando de muita gente. E o Toronto Raptors caindo nos rankings de aposta, mas caindo assim, o atual campeão, por causa da saída de um jogador. Claro que o Danny Green também saiu, um jogador importante, mas não era para cair tanto assim na, na, no gosto da galera. E a gente até destacou isso antes aqui no Ponteiro. Acho que a gente não não estava subestimando, não. É, é que A gente esperava uma, uma, uma estrutura de time legal até, mas é essa maneira. É, a maneira como o Pascal Siakam está jogando realmente é de surpreender, até o mais otimista. né Camilo,
0: você fala bastante, fala muito, né como diria a Tite para o Filipão, Verdade, fala sou muito. Estamos uhum, é, com 42 minutos, mas faltam dois jogadores surpreendentes. Vamos ver se a gente consegue fazer rapidinho aqui.
1: Vamos, vamos tentar. Fala um
0: pouquinho, Camilo, de Andrew Wiggins, do Minnesota Timberwolves, Camilo.
1: Jogando muita bola. Jogando muita bola e não estou ouvindo gente falando dele, André. Esse aí é silêncio total. Porque o Minnesota Timberwolves tem o, o, o Wiggins e tem também o, o Carl Anthony Towns. Esses dois jogadores juntos jogando bem. É, lembrando que foram dois jogadores é, deixados de lado pelo Jimmy Butler. Deu confusão de o Jimmy Butler que sair, Chegou a estar com esses dois falou, não, os caras não querem vencer, não, não tem vontade tal, quero sair e tal, causou uma kizumba danada. E agora estão esses dois caras lá no Minnesota ainda, estão lá é, e estão jogando muito bem. Vou me ater ao Andrew Wiggins, que foi primeiro do draft é, 2014, é, foi o calor é, do ano 2015, enfim... É, mas não, em nenhum momento a gente chegou a olhar para ele como um grande craque da NBA, algum cara para vender camisa, para estar tá nos outdoors, assim, dos do, do NBA All-Star Games, assim, sabe? E eu acho que esse ano agora, talvez, seja uma virada para ele. É, tenho visto jogos do Minnesota, estão botando água no chope de muito time grande aí, time bom, time badalado é, nas partidas e é um cara muito forte, né, fisicamente, é um cara de perímetro que é muito forte fisicamente, estão é, fazendo muitas jogadas de isolation para ele, para ele realmente desenvolver o potencial é, técnico dele, ele tem arremesso, é um cara que gosta atlético, gosta de atacar a cesta, infiltrando, é, tô gostando muito desse começo de temporada dele, ele tá com 25 pontos de média, André, 25 pontos de média, e ninguém tá falando nada.
0: O Minnesota, enquanto a gente grava aqui nesse fim de domingo, Está com sete vitórias e seis derrotas. Se acabasse hoje o, a temporada regulamentar, é, pegaria playoff. E, e muita gente apostou contra o, o, o Minnesota pegar playoff. Eu mesmo não acredito que vá pegar playoff, embora o Carl Anthony Town seja um monstro versátil e o Andrew Wiggins esteja melhorando. Acho que não vai pegar, mas se fosse hoje pegaria playoff. E o Minnesota, Camilo, no início dessa temporada, teve uma troca, que foi uma, uma mudança, né? Assim, que não no time, mas no front office. Que o Gerson Rosas, é o Gerson Rosas, né? Mas os americanos chamam ele de Gerson, que é um colombiano, mas que está há muito tempo na NBA, pa passou pelo Dallas Mavericks, também foi do, do front office é, do Houston Rockets, junto com o Daryl Morey. É, então, assim, ele, ele trouxe um conhecimento para o Minnesota no momento que o Minnesota está afim de começar a ganhar. É, eu acho que ainda que o Minnesota não vai pegar playoff, mas o, o nosso Andrew Wiggins, ele realmente está demonstrando, está jogando bem melhor nesse momento. Assim. É, não apenas a média de pontos dele, que se você comparar a média de pontos dele nesses 11 jogos, que são 26 pontos por jogo, bem acima dos 18 e dos 17 das temporadas passadas, mas tomando decisões melhores em quadra, né? Tá parecendo estar tá mais inteligente, mais ligado no jogo. O que o Jimmy Butler reclamava muito dele é que era um cara muito sem, sem sangue nos olhos. Isso se revelava em quadra, porque ele sempre teve esse tamanho todo, sempre teve essa juventude, sempre teve talento, mas nunca levava para quadra, nunca fazia diferença, assim, é, é, para as vitórias do Minnesota, e agora está começando a fazer, teve, teve arremesso de última, é, último, sei lá, teve um arremesso no Buzzer Beater, ah, acho que na semana passada, assim, gan para ganhar o jogo, é, ele está sendo mais acionado nos momentos finais do jogo e está dando resultado, assim, vamos, vamos ficar de olho nele, ah, são apenas 11 jogos, a temporada tem 82, vamos ficar de olho para ver se ele mantém essa, esse bom nível, né Camilo?
1: É, eu acho que, assim, é exatamente isso, é uma mudança de atitude mesmo, assim, não, não, nem tá nos números que são muito bons, tá numa questão mais de, de, acho que, amadurecimento de um grande jogador.
0: Vamos ver, veremos, ficaremos de olho nele. E último jogador que tá te surpreendendo nesse momento, Camilo, quem é?
1: Markel Fultz. Markel tá jogando... Fultz. Exatamente, exatamente, que ainda tá jogando NBA. muita gente já poderia pensar, não, Será que, ele, será que ele desistiu? Será que desistiram dele? Mas não, tá jogando e tá conseguindo jogar, né, André?
0: O Markel Fultz, é, assim, fez o melhor jogo da carreira dele exatamente nesse domingo, quando a gente tá gravando. Fez 19 pontos no, no jogo do Orlando, na vitória é, contra o Washington Wizards, inclusive. E, assim, cara, realmente, o Markel Fultz era aquela incógnita porque ele foi draftado... É, como primeiro lugar, ele foi a primeira escolha no, no draft né e não conseguiu jo jogar pelo Philadelphia e tinha um problema misterioso que ele meio que perdeu o arremesso dele, assim, é como se ele tivesse esquecido, perdido um poder né e ao mesmo tempo o Philadelphia dizia que era uma lesão no ombro mas ao mesmo tempo ele estava treinando arremesso, aí chegaram a sugerir que ele mudasse de, de mão, que ele arremessava o lance livre, por exemplo, era um cara que estava realmente com problema, assim, de... É... Existencial,
1: né? Um problema é, é, maior, talvez, do que técnico, né?
0: Problema existencial, Camilo. Você falou tudo. Problema existencial e, nesse momento, agora, é, até, assim, para a alegria de Guigóes, que é um torcedor do Orlando Magic, um grande ouvinte aqui do, do Ponte Aérea, realmente, o Markel, ele, assim, não é que ele esteja extraordinário. Ele tem 21 anos, é o terceiro ano dele na NBA. Ele está com média de quase 10 pontos por jogo. Né? Mas é dos 12 jogos que ele jogou essa temporada, ele começou, ele foi titular em 7. Mas é aquilo né, Camilo, assim, para quem estava totalmente é, não conseguia entrar em quadra e estava sob uma pressão tremenda no Filadélfia, a imprensa de Filadélfia todo dia perguntava sobre ele, assim, ao ponto de ele ter tido que ficar afastado, do, do, do time principal na temporada passada, pelo menos o Orlando que é uma cidade de menos pressão aquela coisa é uma, uma, um, um recomeço pra ele e pelo jeito ele tá começando a aproveitar, né Camilo?
1: É, não só o... eu acho que tem um número que é interessante, é o seguinte, ele tá com média de 23 minutos por jogo, isso é muito importante, isso é uma média bem consistente assim, tá participando do jogo porque no Filadélfia não dá pra você ficar 23 minutos por jogo se você não tá conseguindo render é, em outros times, não vai chegar num time de destaque, num time que quer é, competir em altíssimo nível na NBA, não vai jogar 23 minutos se as coisas não estiverem funcionando. Então, assim, é exatamente isso. Ele, talvez ele tenha achado lugar para poder recuperar o basquete dele, André. E é um jogador que é, ninguém é o primeiro do draft à toa. Eu admito, André, que desde o draft, olha só, querendo dar uma de gato, o falando, pô, oh, já avisei, não. Mas eu não entendia direito essa empolgação com o Michael Fultz. Eu não entendi exatamente por que, que ele seria o primeiro, o número um de um draft. Olhava os vídeos, olhava os highlights tal, e não entendia direito. Eu acho que era muito por um potencial ali que as pessoas viam é, de ser um shooting guard interessante, enfim, versátil. É, mas, de fato, ele não conseguiu jogar, né? Um, algo misterioso. Não dá nem para falar muita coisa sobre isso, porque a gente não sabe, né, André? Uma coisa tão misteriosa, é, talvez se revele aí mais para frente... É, alguma coisa meio de cinema, assim sabe alguma coisa alguma algum detalhe da vida dele, porque realmente ele não conseguiu jogar, não conseguia arremessar, não conseguia fazer nada, e agora aos poucos está recuperando o basquete. Legal, aí se olharem o time do Orlando, nos canais Sport TV, os jogos, é, fiquem de olho, por favor, no Michael Fultz, que é um garoto só de 21 anos, chegou a ser o primeiro do draft, isso é uma coisa é, absurda para a carreira de qualquer atleta, seu o primeiro draft da NFL, da, de qualquer outra liga, de, inclusive da NBA e agora ele está recuperando o jogo e está valendo a pena vê-lo vê jogar, né André?
0: Por isso que as expectativas em cima dele eram gigantescas o primeiro lugar do draft sempre chama muito a atenção, o arremesso de três dele ainda é muito ruim, ele tem é, porcentagem de 16% de acerto né é, é fraco é, mas no lance livre ele melhorou, só para você ter ideia, ó, a gente tá falando do arremesso dele no lance livre, olha só que melhora legal, no primeiro ano dele ele arremessava 47% de acerto no lance livre, isso é bizarro, e... isso é tosco, 47% é... é muito um jogador de
1: perímetro, é, isso é uma vergonha.
0: No segundo ano dele era 56% de acerto, que também é muito baixo, muito baixo, isso é um, é uma, é um índice de acerto de Shaquille O'Neal, assim, né? que era Sim. um um cara que tinha dificuldade com arremesso livre, e esse ano está com 81% de acerto. Tudo bem, ele tem média de dois arremessos apenas por jogo, ou seja, ele não, não é um cara que sofre muita falta ali para arremessar lance livre, mas 81% de acerto já é bem melhor, então que bom aí, pelo jeito, ele está dando jeito aí, tomara, vamos torcer para ele poder demonstrar todo o talento dele, né, Camilo?
1: É, repetindo, nasceu em 1998, tem 21 Nossa. anos, tem muita coisa ainda para viver e para se desenvolver, né?
0: Pô, no, 98 me lembro muito bem daquela Copa do Mundo da França, em Camilo. Ele estava nascendo França, na final, ele estava nascendo e eu ele já tinha um mês. Ele
1: tinha um mês de vida. Nasceu em maio, ele <risos> tinha um mês de vida. Olha que Pô, coisa. Ronaldo.
0: Manica. Quando o Ronaldo teve a convulsão, ele tinha um mês de vida, então. Ele
1: tinha um mês de vida, Markel futs brincadeira. Estamos
0: ficando né? velho, hein, Camilo?
1: Exatamente, exatamente, eu lembro bem daquela final e ele, e ele... não, ele não lembra.
0: Já que estamos ficando velho, vamos falar umas coisas aqui para dar uma animada no nosso humor aqui, que é o seguinte, ó, eu vou ler alguns comentários que o pessoal escreveu é, no aplicativo da Apple. Né, de podcasts, que tem um espacinho ali, além de dar as estrelinhas, você pode escrever os comentários. A gente fica muito feliz com algumas coisas que foram ditas aqui. Ó. Por exemplo, o de Rossi falou o seguinte, fantástico, olha que legal. Muito bom o podcast, meu companheiro durante as corridas matinais. ó que legal, ele correndo lá e a gente falando blá 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 no, no ouvido do Shandy Rossi. Ele falou o seguinte, se puderem, peço que dediquem algum programa ao Cleveland Cavaliers e a sua reconstrução pós-Lebron. Novo técnico e jogadores draftados. Sucesso para vocês. Ó, que legal. Ele quer que a gente fale do Cleveland. No um dia a gente pode falar, né, Camilo?
1: Podemos, podemos.
0: É um bom time, porque tem talentos bons ali. Hein? Eu acho que eles acharam caras bons ali para o futuro. O Paulo Otávio falou o seguinte. Gostaria que todo dia tivesse podcast novo. <risos> Parabéns pela qualidade do conteúdo. Que bom. A gente agradece. Por enquanto, ainda não dá para fazer todo dia não. Mas quem sabe, né, Camilo? Um dia, se a gente, de repente conseguisse aí algumas, sei lá, umas mordomias ali dentro do Grupo Globo para, de repente, exatamente. gravar todo
1: dia. Exatamente, exatamente, eu fico pensando até a nossa vida, né? Para nossa vida, imagina. Ninguém uhum. sabe, mas o André tem duas filhas, enfim. Enfim, todo mundo sabe, na verdade, o André está com a vida devassada aí nas revistas de fofoca, de celebridade, todo mundo sabe. A vida
0: pessoal ainda rolando aqui, a gente mas, enfim, vamos ver. De repente, um dia a gente... Consegue gravar todo dia, vamos ver. Aí, ó, Pedro Borim falou o seguinte... ó que maneiro, Camilo. Adoro esses caras. Podcast muito gostoso de ouvir, com essa dupla que entende demais de NBA. Já acompanho a NBA há alguns anos e esse podcast foi uma ótima forma de entender mais dos pormenores da liga. Conheci mais sobre atletas, bastidores, polêmicas, promessas, técnicos. Aprendi demais... Queria agradecer a companhia dessas duas pessoas. Olha só, extremamente carismáticas, hein, Camilo? Acho que essa é para você. Que conseguem trazer um conteúdo de maneira leve, com informação. Valeu, Camilo e André. Maneiro, hein? Legal.
1: Pô, Curtir. que maneiro. Eu fico muito feliz. <risos> hein? Eu fico de verdade muito feliz com esses comentários.
0: Você ganha o dia, Camilo? Eu ganho eu o dia. Ganho, eu ganho,
1: eu ganho. Eu, eu já te falei, né? Eu encaminho para minha mulher. Eu encaminho, faço print ali e encaminho. Falo, olha que legal. Eu
0: também. Eu Sim. também mando. Eu também mando pra e mando, Luciana. E gosto de mandar,
1: mulher. aliás, em situações estratégicas, em que ela tá muito brava comigo, com alguma situação, assim. Fala, olha só, amor. Tem gente que gosta de mim, olha só. Olha que legal.
0: Ou seja, ouvinte, por favor, façam um bem ao casamento do Camilo. <risos> aí, porque quando ele tá em momentos ali de, de aperto, ou seja... Essa, Qualquer essa onda,
1: comentário ajuda.
0: Essa onda positiva ajuda o casamento do Camilo, gente. E aí, finalmente, o Júnior. Ele botou assim, J.R. de Júnior, e não de J.R. J.R. Smith. J.R. Smith que ainda não foi contratado para time algum dessa temporada, inclusive. Mas o Júnior falou o seguinte, mais um por semana. Altíssima qualidade de som e informação. A conexão com Nova York é muito rica. Ótimos âncoras, a NBA é bom demais e vocês tornam melhor ainda. Se couber na rotina, mais um por semana, por favor. Legal, Júnior. Obrigado. A gente, por enquanto, está fazendo um por semana, mas vamos tentar. Que é toda terça o Ponte Aérea, mas vamos tentar ficar de olho para sempre que... Tiver um grande assunto, a gente fazer uma edição extra. Mas, quem gosta de NBA também tem o podcast dois pontos, toda quinta-feira do Globoesporte.com. Né, Camilo?
1: É verdade, é tipo aulinha de inglês, aula de judô, toda terça e quinta. Terça-feira, dois, pon... terça terça dois pontos. Terça-feira, olha só, terça-feira, ponte aérea, quinta-feira, dois pontos.
0: Show de bola, meu amigo. Então, a gente se fala na semana que vem, ou se houver um grande assunto, a gente faz uma edição extraordinária, e a gente agradece muito aí pela, pelo comentário, os comentários da galera, a gente fica super feliz. Por favor, mandem perguntas, como por exemplo, o pedido, o pedido aqui do nosso Xande, que falou pra gente falar sobre o Cleveland Cavaliers, mande P pedidos, perguntas comentários pra gente ler aqui e pra gente comentar esses assuntos também pode mandar pelo e-mail que é o é, podcasts, arroba podcasts.globesport.com ou pelo twitter aérea underline ponte, ponte aérea a gente fala semana que vem Camilo
1: combinadíssimo André, claro tivendo alguma coisa aí, extraordinária eu conto, quando você menos esperar vai surgir um ponte aérea
0: a NBA é sempre extraordinária, hein?
1: É, exatamente, exatamente. Dá vai ficar de bobeira.
0: Valeu, meu amigo. Grande abraço, hein?
1: Valeu, abração. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando. Valeu.